0: Kairi, bem vinda a esse podcast aqui da Otacosfera, onde eu, Givalin falo um pouquinho sobre os meus mangás favoritos, volume a volume. E nessa primeira temporada a gente tá falando de Fruits Basket, e como esse é o sétimo episódio, a gente está falando do sétimo volume, que é o tanco original japonês, tá bom? O, sete volume, o sétimo volume é, é o que tem o Hattori. Na capa, o amaldiçoado do dragão, que se transforma num cavalo marinho, porque a gente já falou aqui, mas só pra você se lembrar, porque em japonês, é, cavalo marinho significa, numa tradução livre, filhote perdido de dragão. Então ele tá aí na capa como o nosso cavalo marinho, dragão marinho, por que não, né? E se você tá compando, comprando a edição de colecionador que está sendo lançada pela editora JBC, os capítulos que a gente vai falar hoje equivalem aí à primeira metade do quarto volume, que tem o Hattori e o Momiji na capa, tá bom? Os capítulos do mangá equivalem aos capítulos 37 a 42, e os episódios, aqui a gente já tá um pouquinho fora de ordem, é, os episódios da primeira temporada equivalem aos 16 17, 20 E o primeiro episódio da segunda temporada tá? Lembrando que a gente tem spoiler Aqui, então Eu aconselho você, mais uma vez Que leia o volume e venha pra cá Ou então assista o anime E venha pra cá aqui também Você vai ter aí um, uma experiência bem legal E assim, se você quiser Compartilhar qualquer coisa, se você concorda Se você quer mas, Se teve mais alguma coisa nesse volume Que te tocou, nesse episódio que te tocou me procura lá no Twitter, tá bom? É Givalim. Então, muito obrigada e vamos lá. Muito obrigada. 7 é o volume que tem a minha frase favorita de Fritz Basket, a gente vai chegar nele, mas. Fora esse, esse momento aí, um dos meus momentos favoritos da série, ele é um, um momento de transição da história, né? Tanto que na primeira versão do anime, é, a história se encerrava mais ou menos aqui no volume 7, porque assim, o ápice foi, do primeiro anime foi o, a transformação final lá do Kyo, e antes dessa transformação foi apresentado o Hiro... Uh, o Ritsu também acaba sendo apresentado aí uh, no, na primeira versão do anime, ele só vai aparecer na oitava edição. Então, aqui tem aquela transição para quem assistiu o anime, porque tem coisas que são novas e tem outras coisas que não são tão novas. Né? A primeira versão lá de 2004, 2005 do anime, que tem 24, 25 episódios. Então, esse volume a gente começa né, com a aparição do nosso carneirinho. O, o amor imaturo. É, eu já tenho falado nos outros episódios o quanto Fritz Basket trata de autoaceitação. Né? não tem muito como fugir disso quando a gente está falando dos personagens porque isso tem muito a ver com a condição deles, eles não escolheram ser amaldiçoados e o que, que essa condição implica na vida deles, então assim, todo ser humano to todos nós, a gente tem uma condição social atrelada a a quem... ao, ao que nós nascemos, então se você nasceu aí com a leitura social de mulher, leitura social de homem, você automaticamente se aplica a determinadas regras da sociedade. E se você não se sente bem dentro dessas regras, você sofre muito, né? Então, e isso pode, pode ser das coisas mais simples, desde usar maquiagem, fazer barba, até a sua identidade de gênero mesmo, né? por exemplo, né, existem milhares de outras características que fazem a gente sofrer porque a sociedade implica que temos que seguir isso, então Fritz Baskett tem muito isso, e o Hiro não é exceção, a dor que ele sente é a dor de ser imaturo, pura e simplesmente, e é muito fofo, é muito fofo ver o Hiro nessa condição porque, bom, imagino que você leu Fritz Baskett, assiste Fritz Baskett aí já na, depois da adolescência talvez já na, na vida adulta, então a gente não não, não consegue não empatizar com essa dor, esse desespero que o Hiro sente. Ele fala aqui no, no capítulo que eles estão no parque, né? Ele fala assim, por quê? Por que, por que, que eu sou sempre tão infantil? Por quê? No final eu não sirvo para nada. E aí ele pensa, eu sei disso, eu sei que eu só tenho a língua afiada. Tento sempre bancar o esperto. E, é... e que coisa patética, e ainda tem o ciúme dessa garota que apareceu do nada. Dá até vontade de me matar. Eu não quero ser tão infantil, não quero ser uma criança tão inútil. Eu quero ser um verdadeiro adulto. Então, assim, Hiro, você é criança. E você tem a capacidade de entender isso. De entender a sua condição. Você sofre com ela, mas você consegue identificar onde você está que isso é parte de você, e é nesse momento que a Toru fala, cara, você precisa de coragem para admitir onde você está quem você é, uma coragem inclusive que falta ali pro Yuki e pro Kyo. Né? uma coragem somente pro Kyo de admitir quais são as dores dele, uh, por que, que ele foge tanto de tantas coisas. Você né? vê que uma criaturinha imatura como o Hiro acaba conseguindo entender melhor os seus próprios sentimentos do que alguém mais velho que o Kyo. Tudo bem que o Kyo ainda é um adolescente, ele também é muito imaturo. Né? Claro que também a, a história dos dois é muito diferente, mas o Hiro, a imaturidade dele Tá em como lidar com isso, com, com isso que ele enxerga como problema. Então ele acaba descontando nos outros, ele descontando a Turu, ele é irônico com as outras pessoas, ele é irônico o tempo inteiro. Né? Tanto que as pessoas estão... Tem até aqui essa cena engraçada do, dos colegiais querendo dar um soco na cara dele Porque ele está sempre zoando Claro que a Natsuki Takaya usa isso também como um artifício de humor aí né? é, é muito engraçado ver ele zombando, depochando das outras pessoas Mas isso mostra também a parte insegura dele Ele desconta essa insegurança dele nos outros Uma coisa importante aqui nesse primeiro capítulo desses dois capítulos que falam do Hiro, é... mais uma vez a gente, tem a... Traz... a gente traz aqui a condição do Hiro que faz ele sofrer, não só ele ser criança, mas ele ser um dos amaldiçoados. Então, olha a dor que ele carrega por ser o carneiro e por amar alguém ali dos Doze Signos. Aqui, agindo novamente como uma pessoa completamente possessiva, que não quer que nada mude, e batendo, chegando no ponto de bater numa menina, numa menina de quantos anos aqui você tem aqui nessa altura da história, uns 10 anos, 9 anos, né, 10, 11 anos. Então, olha o que isso faz com o Hiro e o quanto isso vai entrando na cabeça dele, porque ele fala, eu sou impotente, eu sou incapaz, ele acha que inclusive isso é porque ele é criança, não Hiro. Tem uma criatura aí que é completamente absurda, que é a Akita controlando a tua vida, controlando os seus sentimentos. A condição de amaldiçoado, atrelado a Akito, volta a aparecer com o Hiro. É muito triste. O Shigure fala isso. É muito triste que pros amaldiçoados amar e se envolver é algo doloroso. Verdadeiramente falando, no sentido mais profundo da palavra. Porque desde que você nasceu, você está enroscado num sistema, numa dinâmica social familiar que te impede de amar os outros e amar a si mesmo. Então, isso pega até numa criança como o Hiro. Né? A gente vê isso acontecendo frequentemente entre os amados Bom... Finalizando, na verdade, esse capítulo, a gente tem aqui, meu Deus, que coisa mais fofa, a Toru falando, não, não vou te perdoar, eu vou te dar um... <risos> vou te dar um, uma punição, a punição do abraço, o castigo do abraço. E esse aqui é o único momento que a gente tem o um Hiro transformado em toda a história de Fritz Baskets. Também, é, é, eu acho que isso é um pouco triste em Fritz Baskets, eu acho que isso é... Esse é um fanservice que a Natsuki Takai acabou não prestando pra nós. Porque eu, particularmente, gostaria de ver muito mais os personagens transformados. O Shigure só se transformou lá no começo. Aqui, a gente só viu ela tristinha. O Hiro, a gente vê ele aqui assustado. Eu acho que os que mais se transformam é o Kyo, o Yuki, o Ayami. E eu acho que é isso. A Rin, eu acho que a gente... Não, ela se transforma uma vez também. Hatsuharu uma vez. O Hattori, ele se transforma em duas ocasiões, né? Com a Kana e com a Toru, mas foi ali no mesmo momento. O Momiji, ele se transforma mais de uma vez. Super fofo, o Momiji também. Ele adora ser abraçado, né? Ritsu também uma vez só. Eu, particularmente, gostaria de ter visto os animais mais vezes. Não, não, não vou negar essa minha vontade. <risos> Continuando, então, no capítulo 39, é aqui que começa uma das partes mais brilhantes para mim de Fruits Basket. E eu gosto muito como a Natsuki inseriu isso aqui, como ela juntou essas histórias, né? Porque aqui a gente vai ter um pouco de uma história alheia. Ao que acontece os 12 signos, mas nem tanto porque temos personagens extremamente importantes aqui envolvida, que é a Otani, a Arissa, e a Dona Kyoko, né? Então. E, e justamente a Natsuki, entrelaçar a história da Arissa com a Kyoko, que tá aí essa questão uh, de genialidade. Desde o começo, a Arissa se porta aí como delinquente do grupo, é, como uma fã da dona Kyoko, e aqui a gente vai entender porquê e todas as condições da Arissa diante de quem ela era quando era mais nova, né? Bom, o, essa, essa história aqui começa com a Arissa toda emocionada porque a Toru não tem um maior atual, né, vamos dizer assim porque no Japão existiu o uniforme de Maiô e a Toru não se desfez e Toru, eu entendo você, eu fiquei muito tempo com o meu uniforme também, eu tinha um Maiô na escola que era o uniforme eu usei ele por muito tempo e é, ó, o Yuki tá miando fala aqui com o pessoal, Yuki <risos> tá dando pra ouvir ele? <risos> pois é, gente, o Yuki mia nessa casa é por isso que às vezes vocês vão me ver confundindo Yuki e Kyo, porque eu penso em gato aí vem o Kyo na minha cabeça mas também vem o meu Yuki gato na cabeça e aí eu fico perdida. <risos> Enfim, esse começo aqui a gente tem um, umas questões de humor, né? Do, do Shigure cuspindo, assustado, porque o Maiô da, da Toru é ultrapassado e tudo mais. Na, na loja, o Yu o Kyo se degladiando para determinar qual vai ser a cor do, do Maiô, azul ou laranja, cada um escolhendo... A própria cor, né? E aí chega a maravilhosa Hanajima e fala: nem 10 anos que vocês iriam aprender a escolher, né? Aliás, ela fala: a Hanajima fala: 10 anos é pouco pra vocês aprenderem a escolher, porque tem que ser cor de rosa. Afinal, o branco é do Katsuya, Katsuya calmo, branquinho, e o vermelho, sangue, borboleta escarlate da, da Kyoko, né? E enfim. Trazendo aqui a história, aparecem essas três delinquentes, que faz a Arissa lembrar da época em que ela era uma delinquente. Eu acho que a Arissa. Assim, um, de novo, não tem como fugir. Fruit Basket trata tá, tá muito a dor de ser quem é, de se aceitar. Então, a, o dilema da Arissa diante dessa problemática que existe em quase todos os personagens do mangá é: eu quero carinho, mas ao mesmo tempo eu não quero. Então, ela vem de uma família separada, uma família apartada completamente, em que a mãe foi embora, o pai faz o mínimo ali para as coisas continuarem, o mínimo mesmo, dá o teto ali pra filha, não expulsa ela de casa, é, mas também não dá amor, não cuida, não trata, e a Arissa também não está disposta a se envolver com o pai dela, muito pelo contrário, toda essa situação de abandono faz surgir nela uma raiva, né, então... Ao mesmo tempo, ela é uma criança. Ela aqui tá com 13, 14 anos nessa altura da história. Então, o que que falta? Se ela tá com raiva, é porque tá faltando alguma coisa na vida dela. Se ela tá descontando essa raiva aí nas brigas, na delinquência da vida, é porque tá faltando algo para ela. É, é isso que ela transparece aqui pra gente. E no momento que ela vê que a Kyoko, que era a inspiração dela, se tornou uma mãe babona... Ela se decepciona. E é curioso, porque no final é exatamente isso que a Arissa quer ser, né? A Arissa quer ser uma... Uma mãe bombona, ela quer dar carinho, ela, ela, ela se emociona fácil. Ela já se emocionava nessa época, tanto que ela viu a Toru derrubando a pilha de livros. Não pise aí. E ela já estava emocionada. Olha como ela queria dar carinho, não é? Então ela já, ela já era emocionada, assim Só que ela não sabia para onde direcionar o amor dela. E eis que surge o Toru e Dona Kyoko na vida dela. Porque assim, ela tinha muito amor pra dar. Ela não tinha pra quem dar. E isso é dolorido pra ela. Entender e aceitar. Só que... Só no começo. Ela ela é grossa com o Toru aqui em determinado momento. Só que ela vai entendendo que aquilo faz bem pra ela. Que é ali que ela quer estar. Tanto que... <coughs> ela acaba decidindo sair da gangue, né? Apanha e etc. E é justamente quando ela sai da gangue que vem a frase... Aliás, um pouquinho antes. Antes dela decidir sair da gangue, ela tava aí raivosa. Foi grossa com o Toru, raivosa e tudo mais. E... A Toru acaba acolhendo ela novamente e ela fica feliz com isso, né? Então... Ela fica feliz e com raiva. Ela mostra o dilema dela em todas as suas formas. Então ela diz... Por que, que eu me sinto assim? Seria inveja dela? Seria vontade de ter uma família? Entedecer da cidade. O cheiro do jantar sendo preparado. As primeiras luzes acendendo nas casas. Um lugar para ir depois de se despedir dos amigos. Alguém que te espera. Alguém que sorri com carinho. E que te espera. A Hanajima não tem isso em casa. A mãe dela foi embora. O pai dela não tá nem aí. Ela quer isso. Né? enquanto ela não tem, ela tem raiva então finalmente ela encontra isso na Toru e quando ela encontra e ela começa a se sentir melhor nessa situação toda que é o que vem aqui no próximo capítulo uh, e ela decide sair da da gangue bom, a punição aparentemente, porque a gente eu não sei tá pessoal, mas o que Mostra em Fritz Baskett que é a punição para quem sai de gangues é, é ser espancado aí até o pessoal sossegar e ficar satisfeito. Muitas pessoas chegam a morrer. Uh, por ter uma veterana ali que protege ela, inclusive, uma pequena crítica: que essa veterana foi introduzida de forma muito superficial na história. Né? Ela. Ah, empatizo com a, com, a, com, a, com a Arissa, né? Empatizo com a Arissa. E aí mostra uma cena da Arissa tomando sorvete com a veterana. tipo é, é um tanto quanto superficial a entrada dessa veterana. Porque que se a Arissa queria amor e carinho, eu tinha um pouquinho nessa veterana. Podia ter alguma coisa ali, podia ter relacionado. Mas enfim. É, e é nessa, nesse momento que a Kyoko, quando a Arissa tá apanhando da gangue, é quando a Kyoko aparece. E, e quando a Arissa se sente completamente vulnerável... Né? Ela percebe que ela é dependente, que ela. Ela, ela se diz uma idiota, uma burra. É, a Kyoko diz a frase que, assim, por mim, eu tô só esperando baixar a inspiração de vez Para eu tatuar essa frase, porque para mim é a frase mais bonita de Fruits Basket, então vamos lá. Às vezes, nós só aprendemos certas coisas da pior maneira. Existem coisas que só encontramos no fundo do poço. É preciso chegar lá para entendê-las. Rejeitar tudo que é limpo e belo. Somente quando estamos com a alma suja é que começamos a dar valor às coisas belas. Toda dor precisa de carinho, toda sombra precisa de luz para existir. Não há nada que seja desprezível. Você pode tirar proveito de tudo. Por isso, mesmo que você erre o caminho, não pense que foi inútil. Apenas seja confiante e acredite que nada foi à toa. Tudo pelo que passou sempre pode te fortalecer. É essa minha filosofia. Então, assim, o que a o aqui fala? Arissa, cara, sim, você fez muita coisa errada. Você passou por altos e baixos, doloridos pra caramba. Aliás, por muitos baixos, né? E pega tudo isso que você viveu, Arissa, pega toda essa dor que existe dentro de você e usa ela como a base pra te fortalecer. E nunca se esqueça dela, porque não existe... Luz sem sombra, ela sempre vai ser parte de você, mas usa ela pra se fortalecer. E isso vir da Kyoko, cara, é, é significativo demais, a gente, quando, principalmente quando a gente vê a história da Kyoko, né? Então, é um momento realmente muito emocionante aqui da história, porque a Arissa fala, é engraçado lembrar disso, mas eu estou certa de que nada foi inútil. <risos> Porque ela sente um pouquinho de vergonha de tudo isso que aconteceu. E aí a gente tem em seguida um momento muito emocionante, que é a Arissa vivendo o luto dela pela morte da dona Kyo da, da dona Kyoko, né? Como posso aceitar que as luzes daquele apartamento não vão mais acender? Não posso. Não passa de uma mentira, não é? Eu te amei muito. Você que salvou uma garota que mal conhecia. Tão generosa, correta, carinhosa. Eu te amei demais. Querida Dona Kyoko. Então, aqui a gente finalmente tem esse vislumbre de quem é a Kyoko. A Kyoko correndo atrás da, da Toru, abraçando ela por trás, toda feliz, toda mãe belbona. Well Finalmente a gente vê quem é a Kyoko, que a Toru sempre fala, e a gente vê que ela é tudo isso mesmo, que a Kyoko é... Toda vez que a gente pensa que ela morreu, a gente fala, meu, por quê? Então a construção do personagem da do dona Kyoko que a, que a Natsuki faz, é incrível. A gente sente a dor da Arisa aqui. E quando a gente vai lendo a Toru, mano, é claro que ela tem... que ela se tornou a pessoa que ela é. E como que ela consegue aguentar essa dor? Fica essa dúvida na nossa cabeça, né? E... Enfim, é, pra finalizar o capítulo, a Arissa, toda envolvida no aprendizado da, da Dona Kyoko, ela diz Nunca mais verei a Dona Kyoko. Mesmo assim, ela, ela nos deixou muitas coisas. Suas palavras, seus gestos e a Toru. Então é isso. Eu nunca mais vou ver a Dona Kyoko, mas... <risos> Eu consigo me fortalecer com isso. Porque ela me deixou coisas boas. E a Arissa sabe reconhecer isso. A Arissa é uma personagem incrível dessa história. E no final aqui, nessa passagem da Arissa, a gente tem ela interagindo com o pai dela. A gente nem vê o rosto do, do, do pai da Arissa em nenhum momento do mangá. Mas ela tá aqui interagindo, cuidando dele, junto com ele. E ele também tá sendo caloroso com ela. E o capítulo 42... Que, inclusive, foi, acho, que o episódio de estreia do, da segunda temporada do Fritz Basket 2019 conta aqui um pouco a visão da, da Motoko, né? Então, assim, qual que é o papel da Motoko no, em Fritz Basket? Ela... Eu imagino que, assim como a Arisa, a Hanajima e outros personagens não envolvidos com a família Soma, ela é um respiro. Né? Ela é um respiro, só que ao mesmo tempo não dá para você desvencilhar completamente das coisas que estão acontecendo ali. Então quando a gente lê a Motoko, a gente tá lendo sim uma parte que trata do Yuki, tá? É... Tanto que a primeira página desse capítulo é o Yuki extremamente sério, extremamente duro, a expressão dele é dura aqui nessa primeira página, e em volta tá os devaneios da Motoku falando, eu amo o Yuki, seus cabelos prateados que brilham a luz do sol, sua pele é alva como leite, seus cílios que emolduram tão belos par de olhos, sua voz limpa, o Yuki é tudo para mim. Então você vê como que ela está completamente deslocada do que está acontecendo dentro do Yuki, das dores dele, e só vê a superfície, né o quanto ele é belo. E. E o quanto isso. Olha o quanto está envolvendo o Yuki, né? O quanto essa, esse modo que ele deve exportar envolve o Yuki. Enfim, esse capítulo vai mostrando justamente de novo essa possessividade da Mokoto. Ai, gente. Eu confundo porque é Makoto, o presidente do. 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 Do Grêmio. E a Motoko a presidente do clube. Ela.. Ela também tá mudando com o Yuki, né? Ela tá percebendo de um jeito ou de outro que o Yuki tá mudando, que a Toru é, sim, uma grande influência nisso tudo. Inclusive, ela não consegue se manter a mesma que gostava do Yuki lá no começo. E, e tudo bem, ela vai tentar evoluir, ela vai tentar mudar, da mesma forma que o, o Yuki tá mudando. E isso é parte do crescimento de cada um. Né? mas realmente, esse é um capítulo de respiro, eu acho que também é uma oportunidade da gente fazer o cruzamento aí do jeito da Motoko de falar com a Toru também que fala né? e o Yuki fala, ai como é fofo o seu jeito de falar então esse jeito de falar da Toru a gente sabe é proposital, ele tem uma razão na né, história, então a Natsuki acaba cruzando essa característica das duas e eu acho, fazendo uma leitura à parte aqui da história da personagem da Motoko, ela é, cara, no final ela provavelmente é uma das mais humanas, com problemas mais humanos de, de colegial Uh, quantas meninas que não leem esse mangá nos seus 15 anos, 16, 14 estão no colegial e estão vivendo uma paixonite aguda por, um, por alguém, sabe quantas não ficam devaneando então a motoco ela representa um pouco essa menina que está segurando o mangá e está lendo isso, porque isso aqui é um mangá para garotas, adolescentes então eu acho, eu gosto de pensar que isso é um pouquinho... Claro que não é, mas eu acho irônico isso. E talvez uma brincadeira da Natsuki com o próprio público dela, né? Porque quantas pessoas não pegam o Fritz Bessky e começa a devanear ai como o Yuki é maravilhoso, ai como o Yuki é maravilhoso, o Yuki, o Kyo, o Hattori, o XYZ é maravilhoso, e o quanto não estão tratando isso de forma superficial. Talvez isso seja realmente uma zoaçãozinha da Natsuki, não sei. Mas eu vejo desse jeito. Eu acho que a Natsuki não faria isso, mas eu vejo um pouco desse jeito. Meninas que estão lendo este mangá não sejam igual a Motoko. Evoluam como ela. Evoluam como o Yuki está evoluindo. Porque ele não é só a aparência dele. Não só o Yuki, como todos os personagens aqui... Estão tentando ser muito além do que eles aparentam. Muito além do que é imposto a eles. Então não sejam essas pessoas. Garotas que surtam aí com os, os personagens. Só que ao mesmo tempo não tem muito como não surtar. Porque a história é apresentada como um shoujo. Então em todos os seus detalhes. Acaba puxando um pouquinho sim para isso. né? Mas enfim. É... Fica aqui uma reflexão meio viajada. Vocês sabem que eu gosto de trazer umas reflexões viajadas de Fritz Baskett. E para quem pegou o volume 7 depois da, de ter assistido lá atrás a primeira versão do anime, poxa, aqui a gente finalmente tem a aparição breve do Panela Voadora e da nossa incrível Mati. Então, o que será? O que será que esses dois vão apresentar? O que, que eles vão tratar aqui na história? A gente ainda não sabe. Não tem nem ideia o que esses dois vão representar. Mas a gente já sabe depois o amorzinho e a relevância que eles têm. Principalmente na jornada do Yuki. Então, pessoal, vamos finalizar aqui com alguns comentários deste volume. Uh, uma coisa que eu gosto nesse volume e... Para quem já leu e releu Fritz Basket*, sabe que o traço da Natsuki Takaya muda muito do primeiro pro último mangá. Ela evolui muito uh, o, o traço e os personagens parecem simplesmente outros no final. É, não tanto, claro que os traços principais se mantêm, cor do cabelo, formato rosto, etc. É, mas vai mudando. E aqui no capítulo 7, eu particularmente acho, no, no, no volume 7, e no 8, é, pra mim é o melhor traço da Natsuki Takai. O traço no final é muito bonito, no começo também é muito bonito, mas eu gosto desse traço aqui no meio do caminho dela, sabe? É aqui que as coisas começam a ficar um, bem mais diferentes do que lá no, no começo, e, e eu acho que aqui tá bom, eu gosto desse traço, eu gostaria que a história tivesse mantido nesse traço aqui. É, não que fique ruim, mas é curioso ver isso acontecendo. Então, deixa eu ver se tem mais algum argumentário pra gente fazer. Ah, tem um momento aqui na, no capítulo quando a Arissa tá cu, contando uh, a, a, o momento da vida dela que ela conviveu com a Toru e com a Kyoko, que o Yuki pergunta. Mas afinal, e quanto a você e a mãe da senhorita Honda? Nesse momento aqui no mangá, o Yuki se mostra curioso em relação à história. e o Kyo, tá olhando para baixo para o lado não é ele que pergunta ele não está interagindo com essa história isso é... aqui com certeza foi deliberado da parte da Natsuki. quem pergunta é o Yuki. que o, o finge que não está prestando atenção né é... a gente sabe que o Kyo teve ali uma interação em determinado momento com a Kyoko então e ele foge de saber disso porque ele conhecia a Toru ele conhecia a Kyoko e, e aqui, olha como a Natsuki já escrevia isso, no volume 7, não é? Vamos ver mais alguns detalhes. Ah, é isso mesmo, pessoal. Esse foi o volume 7 de Fruits Basket. Então, fique aí. Acompanhe, continue acompanhando nossos episódios comente o que você está achando interaja comigo, procura lá no twitter, é o lugar que eu mais estou é Givalim, com dois L's e N de navio no final ou no instagram também, mas lá eu não posto tanto é mais no twitter, um beijo e obrigado por ter vindo até aqui